0: que se almacena toda la cadena completa en los nodos eso es lo que te da la soberanía el hecho de que tengas una copia de la cadena completa es lo que te permite verificar cualquier transacción verificar el histórico y saber que esos bitcoins que estás recibiendo eh, son legítimos o son, son buenos y esos que están enviando que eh, esos están eh, los que estás enviando también son eh, legítimos es básicamente el propósito Ahora, los nodos, eh, eso de que almacena completa la cadena, es eh, no es que descargues una copia de la cadena, sino que recreas la cadena desde el bloque Génesis, por eso los nodos se tardan, eh, dependiendo de, de tu ancho de banda y de algunos otros factores, eh, por eso los nodos se tardan tanto en sincronizar, porque no, no descargas una copia de la cadena. Lo que estás haciendo es recrear la cadena desde el bloque Génesis y validas cada bloque. Recibes el bloque, eh, 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 se crea el bloque Génesis, recibes el primer bloque y lo validas contra el hash del bloque Génesis. Recibes el tercer bloque y lo vuelves a validar. Ese proceso de validación se va haciendo hasta que el nodo está sincronizado, hasta que estás eh, actualizado al último bloque eh, eh, válido. La razón por la que se almacena una copia de la cadena es precisamente el propósito del layer distribuido. Si algo pasa en algún lado, va a haber miles de computadoras que tengan una copia de la cadena completa y se puede eh, continuar. Con la operación en Bitcoin, si hay una interrupción del servicio de Internet o o, o de electricidad en un país completo como vimos hace eh, que fue hace dos, dos meses que hubo un apagón completo en países enteros eh, perdieron el servicio eléctrico eh, los nodos eh, mantienen una copia de la cadena y cuando ese país regresa eh, vuelve a tener servicio entonces todos los nodos que están en ese país se resincronizan pero no descargan eh, lo que les faltó de la cadena, sino que vuelven a hacer el proceso bloque por bloque, validan cada bloque para asegurarse eh, que la copia de la cadena que está almacenada localmente sea eh, una copia íntegra y legítima. ¿Cómo se confirman las transacciones en Lightning Network? Es a nivel eh, del protocolo de Lightning Network. Lightning Network no es una empresa, no es una aplicación, es un protocolo. Eh, un protocolo es una serie de eh, mensajes secuenciales en los que dos dispositivos o dos aplicaciones se comunican. Entonces, eh, no existe el, el concepto de confirmación en el mismo sentido que existe en el protocolo de Bitcoin. Como funciona un canal de pago en Lightning Network, es creamos una transacción, eh, va a ser una lo más parecido a una... Eh, Cartera multifirmas, dos partes tienen copropiedad en el Bitcoin eh, contenido en esa transacción. Esa transacción se registra en la cadena, en el protocolo de Bitcoin, se confirma y queda registrado como un canal de pago a, abierto. Ya estos dos participantes de esta transacción tienen eh, copropiedad del Bitcoin que está comprometido en esa transacción. Entonces, una vez que ese eh, prerequisito está asentado, el siguiente paso es a nivel de protocolo de Lightning Network, se establecen las reglas para el canal de pago. Eh, esas reglas son generalmente, eh, lo más sencillo es hacerlo por default, pero puedes hacer ajustes finos, es decir, eh, si hay una penalización por eh, cerrar el canal, eh, cuánto puede enviar cada parte, qué porcentaje de la transacción corresponde a cada parte. Entonces, una vez que tienes la transacción confirmada en la cadena, el canal de pago abierto, ya no existe ese concepto de confirmación, simplemente se verifica la firma criptográfica. Esa es la única verificación que se hace cuando envías un canal, eh, perdón, un, un pago utilizando Lightning Network. Se verifica la firma criptográfica. No hay otra verificación porque... Eh, ya no es necesario verificar los fondos. En una vez que, se está, que está abierto el canal de pago, ya los fondos están verificados. Lo único que se verifica es eh, la, la firma criptográfica y obviamente el monto para llevar el, el balance que se va a reflejar en la transacción final que se asente en la cadena cuando se cierra el canal de pago. El estado final de la transacción es el que se va a asentar en la cadena de pago. Pero la principal verificación que se hace en una, una transacción de Lightning Network es la firma criptográfica. Intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un, un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes utilizarlo eh, de forma eh, totalmente anónima, no te tienes que registrar. Eh, solo necesitas proporcionar las direcciones de recepción y envío de los activos que vas a intercambiar. En algunos países te permite también hacer compras utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa opción, asume que la transacción va a estar asociada a tu identidad. ¿Qué países considero que están más avanzados o menos atrasados para adoptar las criptomonedas? Más que a nivel de países, creo que lo que estamos viendo son distintos estratos en distintas sociedades adoptando las criptomonedas que es parte de la fragmentación de la que hemos hablado. Son tribus dentro de los países los que están eh, desarrollando. Por ejemplo, si vemos la comunidad de desarrolladores en Argentina, eh, es muy similar a lo que está sucediendo en la comunidad de desarrolladores aquí en Austin, en Texas. Es muy similar la actividad, la, la efervescencia, los recursos, el intercambio de ideas. Es muy similar los dos fenómenos pero no podríamos comparar a nivel nacional lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en Argentina, pero hay ciertos focos de desarrollo, hay comunidades, hay tribus que se están creando, eh, por ejemplo, en muchos sentidos lo que, está, lo, lo que están haciendo eh, con el Meetup de Satoshi, eh, Venezuela, en, en Caracas principalmente, es muy similar a lo que ves en, en muchas ciudades en Europa. Entonces están estos focos eh, en distintos eh, eh, centros urbanos, en distintas comunidades, pero a nivel como nación eh, es muy asimétrico. ¿Cuál es la idea de un token? Un token eh, representa valor, es una representación de valor. Si vas, eh, por ejemplo, a un... Eh, a un salón donde tienen maquinitas para jugar o a una feria, das tu dinero en la caja y te dan algo que representa valor. Puede ser un ticket o puede ser una moneda o puede ser un, algo que representa valor. Es básicamente, eso es un token. Esa representación de valor puede estar eh, soportada de muchas maneras. Puede ser, la representación de valor de, de una casa, compro una casa, emito eh, mil tokens y cada token representa una milésima del valor de esa casa. Entonces es una representación de valor. Quiero cambiar mi teléfono, ¿cómo crees que puedo asegurarme para borrar toda mi información? Un taladro es la mejor forma de hacerlo. Aun cuando recetes el teléfono se queda toda la información. Generalmente sí. Eh, necesitas una herramienta especial para asegurarte que no haya información, y esto es para todos los dispositivos no únicamente para teléfonos cuando ves el, el espacio que tienes disponible en tu teléfono ese espacio está marcado como disponible, pero no quiere decir que esté vacío, entonces vamos a suponer que descargas algo que no debías lo eliminas inmediatamente no estás eh, liberando esa, esa memoria el, el archivo sigue ahí lo que estás marcando es ese espacio como disponible para reescribir entonces hasta que se reescriba totalmente el total de la memoria puedes asegurarte que los archivos anteriores ya no están lo mismo sucede con las computadoras si descargo un archivo ya no lo necesito y lo elimino lo pongo en la papelera le digo vaciar papelera no está removiendo eh, ese, ese archivo. Lo que está haciendo es marcando el espacio que ocupa ese archivo como espacio disponible. Hay técnicas para recuperar ese tipo de información, aun cuando los archivos estén fragmentados. Entonces, eh, le das eh, el reseteo de fábrica al, al dispositivo. Lo único que va a hacer es marcar el espacio total de almacenamiento como disponible, pero físicamente... Eh, los archivos están ahí almacenados te recuerdo que estamos eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde eh, si quieres recibir notificaciones cuando estemos en vivo eh, suscríbete al canal asegúrate de marcar la campanita, eh, haces clic en la campanita y ahora te aparecen varias opciones selecciona todas las notificaciones para que recibas notificaciones de nuevos videos y de transmisiones en vivo, por mi parte es todo que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes